0: Ja, kjære venner, dere hører på Ungdomsopprøret, Jon Arslak och Roberts podcast. Og en av våre samarbeidspartnere er Folkeakademiet. Har du hört om Folkeakademiet? Nei, det må jeg tyst har jeg aldri hørt om. Ja, da er det jo litt artig å kunne si at forrige
1: mandag så var jeg på Folkeakademietilstilling hjemme i området. Det var en väldigt fin sak och jag fick också tillbud om att bli medlem i folkaakademien så jag har nog har lärt lite har till och med googlat det. Fantastiskt det är skönt att det är omlid det sker men det är det men var
2: hoppas vi var våran kommer det fra?
0: Ja det kom ju egentligen från England hvor det var benämnt som University Extensions. Og England på den tiden det var ju en en markant overklasse, politisk ekonomisk og så var det da en ambisjon om at man skulle øke kunnskapsnivået i hele samfunnet. Mm. Men Norge da? Først til Sverige, og så til Norge er eh, historien da der, var det med vår nordiske tradisjon da, arbeider, akademier, eh, forelesningsforeninger, som ble selvorganisert på mange måter, nedenfra og opp. Och så blev det detta vart att samla ju Folkakademiers landsförbund eh mm. och kallas egentligen då Folkeakademien som på folkeminne.
2: Men hur har ju fått lite hint men vad driver de i stort sett med idag då? Ja?
0: Fortsatt folkopplysning, men det er en revitalisering på gang. De bruker kunskap og kultur, men har nå ambisjoner om å ta, ta tak i fire hovedsamfunnsutfordringer, sikkerhetspolitikk, demokratiutvikling, klima og miljø, og mangfold og utenskap. Og flere av disse temaene vil vi naturlig komme innom her hos oss.
1: Spennende. Men å tenke deg om framtiden da, altså som, som påtenkt nytt medlem, så hade det vært artig å få vite det?
0: Jo, jeg snakket med styrelederen Ingevild Bergefjord og generalsekretæren Bjørge Åse, og de er ambisjøse, de har tatt målet seg til bli en faktisk fremtidsrettet, synlig og relevant samfunnsaktør, og ønsker da å bidra til den, den store, gode, åpne, offentlige samtalen. Og da er det jo hyggelig for oss å ha de som samarbeidspartner.
2: Ja, ja, det høres ut som en greie som Aslak Trygt kan bli medlem i, og jeg synes vi, vi kan godt samarbeide med dem.
0: Ja, yes. så bra. God morgen Jon, god morgen Arslak Takk og god morgen Robert, ligesom Vi har diskutert litt hva, hva vi tre i et rom med sånne bøyler på hodet og, og mikrofon ut på kinnene skal, skal kalle oss Det som sitter litt fast i huet mitt er jo det tre grettene gubber da og det er jo lett å i den retningen. Jeg har også tenkt
2: i retning tre grettene gubber, men jeg er litt sånn usikker på hvor mange andre som er interessert i tre
1: gamle grettene gubber. <laughs> Der må jeg si jeg helt enig med deg, Jon. Det handler vel mer om hva, hva vi kan
0: reflektere på med bakgrunn i erfaringen. Kompetanse. Kanskje vi skulle kalle oss senjorkraften i stedet? Senjorkraften, ja. Du, eller gutter stadig... som aldrig blir voksne. Ja, den er fin. Stadig med suspekt ut, eller Robert og venner, jeg vet ikke riktig. Ja, ikke altså. ja.
2: Ja, det kan høres ut som det er alle venner du har, oss to da, men det, sånn ja. er det vel ikke.
0: Det er ikke så mange, men de er gode de har da. Ja, det er godt. Det, men vi har jo litt sånn felles bakgrunn vi da. Uh, utrolig nok. Uh, du, det, Jon, du har vel din bakgrund i psykiatrien, men du har jo også gått i form i mange år? Ja, jeg, har en,
2: jeg har en litt sånn um, blandingsbakgrunn, så jeg er en slags bastard av vesen, mm. men stolt av det for jeg har et bein i to profesjoner det ene er i og så andre i offisers profesjonen, mm. og det har liksom vært mitt virke da, å mixe de to som best jeg kunne, og sånn har jeg møtt på, på
0: deg og dere også mm. Jeg har jo deg, Jon, som um, nå må vi ikke rødme da, men nå ser ikke de som hører på oss at du eventuelt rødmer <laughs> da, jeg har dig som den kanskje viktigste personen i forhold til at uh, forsvarets spesialstyrker uh, gjør etisk riktige valg i felt, nå rødmer Jon veldig mm. uh, men det er faktisk sant. Han er väldigt glad
2: vi er på, på, på lyd og ikke på bilder. Altså. Jeg tror det er å ta i, men det er alltid hyggelig når folk tar i. Men den utviklingen der, tror jeg, er väldigt viktig å få fram at var i en, en type dialog. Altså, det, var, det var en et godt publikum å ha med å gjøre, og dialogen og samarbeid, ikke minst de kritiske spørsmålene fra gutta, gjorde at det på en måte ble en veldig naturlig utvikling. Altså ressurssterke og flinke folk som stilte spørsmål og var kritiske, så var det veldig lett å være en, en samtalepartner for dem i den retningen du nevner.
0: Samtalepartner er jo noe du kjenner av slag. Jeg, jeg forteller ofte om, uh, ok, jeg skryter kanskje litt da, jeg, 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 jeg skryter av at jeg hyggelig, har hatt... Hyggelig, nå gjør det også, Robert. Det jeg har en 8-9 julegudstjenester på en dag. Ja. For det var sam med dig. og det var på tak i Kosovo, med hvor du hadde altså sånne 200-liters fat som var satt på høykant, og der var det en lemme på og så var det... De riktige. ja du kan fortsette selv Ja, du og du, det var, det var Kosovo eh, eh, <laughs> Julefeiring,
1: altså det er viktig uansett eh, håren er Og eh, om det så var oppe på et tak Så var det altså gutter og jentene selv Som laget de til rammene som det var i Og så hadde vi julegudstjeneste Sånn som vi plejer. Og, så jeg har i løpet av min militære karriere hatt eh, julegudstjenester og gudstjenester på de mest utrolige plassene, men samtidig er det du ufattelig meningsfullt. Nettopp i den der interaksjonen da, mellom de som hade behov, og han som skulle forsøke å gi litt gjennom. Du,
2: du har kanskje opplevd nettopp det, og slagt dette med at når det blir alvor, så betyr plutselig, dette med verdier og bakgrund og det som kulturen som håller oss sammen mm. blir plutselig mer betydningsfull. Ja, ja.
1: ja, det er absolutt. Jeg glemmer aldrig en kald høstdag i Sarajevo i 1993. En observatør som kom in. han hadde vært og lik og sett neslag inne i byen, og når han kom in, så han så meg, så skriker han til, «Prestefaren», sier han. «Nå må du få i gang guttstjenesten, for nå trenger han». Ja, Se det.
0: Ja. Stor respekt for eh, mannen og hans behov og hans reaksjon. Det er veldig mange med bakgrunn fra Telemark-bataljonen som, som vil huske dig for det Jon nevnte i stad, den gode stamtalen. Mm. Eh, fordi... Eh, de samtalene du hadde med disse, disse unge soldatene, særlig på begynnelsen, de som kom inn til førstgangstjeneste, og var i førstgangstjeneste, mm. det er mange der som, som har med seg den, den bagasjen videre i livet. Da, for mm. Du var prest, eh, da vi jobba i lag, men du har også brukt tid på vanskelig ungdomstjeneste. Mm vanskelig stilt ungdommer
1: ja da, ja da altså det, det er jo et av de privilegiene som jeg føler jeg har også både fra forsvaret, men også civil siviltjeneste at det å prøve å finne det beste i situasjoner, og det gode og mulighetene hos mennesker, det er med på så skapen noe ekstra altså det er en verdi altså det å ta vare på hverandre og få fram det beste
0: og slår du opp kontor rett over Gestapo-kjelleren på Stiftelsen arkiv i Kristiansand, som vi helt sikkert kommer tilbake til i, i våre samtaler litt etter hvert. Det
1: mm.
0: er veldig du ser sier også, for det å
2: møte unge mennesker sånn. Det er jo et privilegium, altså både veldig lærerikt, og samtidig så har du en veldig mulighet for å i samtale bidra dem til gå i riktig retning for det er fremdeles åpne for impulser og tanker, mm, mm. noe som for gamlinger som oss blir eh, veldig
1: vanskelig etterhvert da <laughs> Ja, det var det ja, altså, du har et på poeng der, eh, men jeg har opplevd, altså når jeg om min militærtjeneste som har vært over eh, åtte år og, og to-tre av de i utlandet eh, så opplever det fremdeles som et privilegium, altså å få muligheten til å være der Altså, på den tida, altså 90-tallet, så var det fremdeles ikke unaturlig å ha en prest der, men det å få, få komme in og ha muligheten til å, både å
0: lære og også forsøke å bidra å gi, det var ett privilegium. Apropos privilegier, så er jo du utgangspunktet for en legendarisk formulering som er noe sånt som at uh, å hate sammen er ett privilegium, hvordan er hele setningen? Ja, ja. Eh, å hate
1: alene, det er en uting. Altså det kalles forensomhet. Det å hate sammen derimot, det er ett privilegium. Og bakgrunnen for det, bare for å ta med litt av den, da, det, det var jo på en måte min læring når jeg kom til forsvaret som 20-åring, altså som ung voksen, i møte med rekrutter og soldater Altså de snakket masse om det å hate De hatet i alle mulige varianter Men når du kom i ett lag Og du begynte å komme litt videre Og det var kaldt og det var bløtt Og soveposen var blaut Var du alene, da hadde du ett problem En 10-12 karer og jenter sammen De fixade det veldig greit så altså styrken med det Og så jobbe i team og... det, er jo,
2: det er jo veldig interessant i seg selv mm. Fordi det er jo, fra mitt felt Så er det veldig ofte sånn mennesker deler suksesser Og de gode mm. tingene, det er lett å dele Men de ja. trenger du på en måte ikke å dele egentlig det er de som er vanskelige som mm. på en måte er viktige å dele mm. og når du bruker ordet hat så er jo dette det militære hat det man hater situasjonen og ja, vær og de tingene der, ja. det er ikke mennesker man hater Nei. men det er liksom situasjonen og det er jeg veldig enig. det å være sammen om noe og det kunde kunne dele der, det er faktisk en, en viktig ting og noe som gjør det mye lettere
1: Ja, og min opplevelse var jo også at i de vanskelige situasjonene, krevende situasjonene, spesielt da i utenlandstjenestet så var det laget, altså det var helt unikt. Det hadde en ja. styrke som bar det gjennom eh, det som var frykt, retsel, ja. slike ting, og det beste laget sto sammen i tykt og tint, ja. for hverandre. Og det må etableres når
2: det er stille og rolig, ja. for hvis det skal, holde, skal si, holde tett når det virkelig stormer også, så må ja. etablert det etablertes som en rutine, ja. når du vant til å snakke sammen og dele.
1: Ja. ja da, så bygges det bånd da som blir veldig sterke og spesielt for unge mennesker som opplever noe som er så til de grader og med på så binde sammen og gjøre noe sammen det, det er dannende og på en sånn måte at det kan bli vanskelig neste omgang når de mister
0: den veldig trygge og, og tydelige ramma. Så her sitter vi da, Jon og Arslak og Robert. Nå har dere allerede hørt litt om uh, Jon og, og Arslak. Mm. Uh, han Robert er da den minst belærte i, i tre kløvere. <laughs> han er uh, bare, bare en soldat som gikk fra det ene til det andre og hadde en plan og, og etter hvert fikk være med på fryktelig mye spennende inn- og utland. Men uh, det, det jeg husker best som en presentasjon uh, er uh, min første jobb. Ordentlig jobb da, da hjemme i Kragerød så hadde jeg vokst opp med trebåter og seiling og, og skjærgård og fikk lov å bruke egen båt eh, av bestefar og, og far om sommeren etterhvert. Det var mye spennende på besøk fra Oslo, det å ha egen båt var, var jo ett et viktig element å kunne by på. Men jeg fikk jobb på en bensinstasjon da mot Allods, på den bensinstasjonen etter to dager så kom den bonde fra Sandedalen en mil opp i dalen, han kom kjøre inn med masse jordbærkasser på tilhengeren sin, og det var tydelig at han var litt, litt stresset, han skulle rekke et torve i byen for å selge jordbærrene sine til alle som kom in fra skjærgården da, turistene og skulle ha jordbær med fløte til, til, ut på ettermiddagen sammen med champagne eller hva det nå var til. Det er en gammel sånn Massey Ferguson, svære bakhjul, små forhjul, langt panser. Oppå det lange panser er det to lokk. De er blankslitte begge to, for det er en 50-modell, og nå er vi på 1960-tallet. Så det var en ordentlig slitt da. Og så er jeg for usikker til å gå inn og spørre sjefen min, og så er jeg for usikker til å bonden. Så jeg tar litt sånn LML-et, og så tar jeg en sjans, og så fyller jeg diesel under en lokk i. så er det fullt etter tre en halv liter og bonden han blir selvfølgelig han blir svett i panna og rødhektisk på halsen, og jeg tänker, at det var den jobben. Uh, dette kommer til gå helt galt. Men så kommer han som er ansatt med da, uh, ut fra, fra bensinstasjonen døra bak meg, og så klapper han bonden på skuldret og sier slattpapir, gi oss ti minutter, så skal du ha diesel på riktig tank, på vår regning, og vi skal ordne opp, og du kommer til rekke torvet. Og det som var interessant da, som jag har tenkt på etterpå i forhold til det dere også akkurat har sagt, det er jo at jeg hørte aldri et ord om den episoden igjen. Aldri et ord hørte om den episoden igjen. Så for mig var det da, dette som jeg har vært opptatt av i mange år, at han bar ansvaret for min tabbe, selv om det ikke var hans skyld på noen som helst måte. Og min lojalitet til den arbeidsgiveren vokste selvfølgelig over alle, alle hustak i nærheten. Og det gikk bra med bonden han fikk solgt jordbæret sine.
2: Og han hadde tillit til at du på en måte ville lære av dette og ikke gjøre det som er bommert igen och det er viktig. Ja. Og så lurer jeg litt på om Robert har blitt så gammal at han har glemt att han har gått på en del skoler og hatt en del andre jobber også, han har jo vært på noen i fall, korte kurs rundt omkring, og, og endte vel også en generaløyten, så han er ikke helt et ubeskrevet blad av Robert heller. Altså.
0: Absolutt ikke, ja. Sier generalmajorn, som også er psykiater. Og Arslak som... Opprøst. Ja,
1: det er ikke kun, kun major. Ja. Det var vel der vi stoppet.
0: Kjære lyttere, da har dere hilset på oss i Ungdomsopprøret, Jon Arslak og Robert. Vi går videre og skal nå snakke om verdier. Og vi skal ta utgangspunkt i forsvarets kjerneverdier, altså forsvarets aller viktigste verdier, respekt, ansvar. Vi kan starte med den prosessen som forsvaret, som jo er vår felles referanseramme, var genom fra 2002 till 2004, i det de årene der. Da hadde forsvaret gått fra å være en organisasjon som først og fremst fokuserte på forsvar av Norge og det norske territoriet her hjemme, til en organisasjon som gradvis var mer og mer ute i verden og slåss kampene der ute. Og så hadde noen kloke hoder bestemt at her er verdiarbeidet en helt naturlig del av det. Men dette var jo så helt enkelt, det var jo ikke bare gå til et reklamebyrå og leie inn de for, for noen hundre tusen kroner og få de til å lage noen fine PowerPoint-slides og sånne plakater og, og beslutte at ledegruppen kunne beslutte at nå, nå har vi disse verdiene. Det
2: er ikke sikkert det har vært
0: helt lurt av det, Jon.
2: Nei, for du for det første risikert at forsvaret blitt omdøpt helt, annet, helt annet rart i prosessen. <laughs> altså hadde man fått noen sånne litt luftige verdier som av ja, typen forsvaret alltid i nærheten, eller et eller sånt noe rart, som jo i og for seg hyggelig, eller forsvaret vil ditt beste, eller et eller annet sånn litt sånn upersonlig litt flott. Men det er helt vesentlig å ta utgangspunkt i den virksomheten man driver, og de folkene som er der, og prøve å finne ut vad er verdiene våre. Og med verdier i denne så tänker jeg på det som en, en type holdninger som vi ønsker at vi skal ha, og som vi streber mot, altså det er et på å sette noen mål for våre holdninger, dit vill vi, det er dette vi ønsker å stå for, i samtidig en
0: trygg forvisning om att det der er vanskelig. Ja, du har jobbat jobbet med, med våre skarpeste soldater eh, mye, og hvordan, hvordan gjør du det? Altså når, når forsvaret den gang landet på de tre ordene vi ska dvele litt med, respekt, ansvar, mot, mm. så, så må man jo ha hatt en tanke om att dette ska være... Helt konkrete retningsvisere ja. Når du står der Er møkkete, sliten, ja. redd Det smeller kanskje rundt ørene på deg også Hvordan kom man dit?
2: Og det er kjernen i dette Fordi det er veldig lett å nikke Litt anerkjennet til sånne fine ord respekt, ansvar mot, det er veldig vanskelig å rekke opp på og si at det der, det liker jeg ikke. Det er veldig vanskelig. Mm. Men så er den andre utfordringen, det er å den forståelige så det blir en type mål å strekke sig mot. Mm. Hva betyr for exempel mot, og jeg har ventet meg til både når jeg har hatt med pasienter i psykiatri og når jeg har med andre folk å gjøre, at du må på et vis forenkle det, så det er mulig både å forstå det og huske det. Og for mig så er mot, ganske enkelt sagt, det er å gjøre det du er redd for det er mot i mine øyne, så kan du legge till masse og gjøre det akademisk fint. Men for mig i dialog med soldater, och og også i og for seg pasienter som er mennesker de også, så er mot å gjøre det du er redd for. Og det betyr for en soldat å ta risiko, mm. eventuelt også si fra. For en patient så kan det bety det gå utenfor døren, for det er det de er redd for. Men det er akkurat samme motet som ska utvises. Ja.
0: Mm. Jeg tror forsvarssjefen nå, Eirik Kristoffersen, har sagt noe sånt som at... Det, det som er modig er å være ulydig eller også altså, han tar dette med lojalitet og lydighet som en et bilde på mot ja, av og så kan det jo
2: virkelig mot være det å åpne munnen og si at hør her, dette her er ikke bra, dette kan jeg ikke følge, dette er ikke riktig å gjøre, og det kan komme til å koste deg noe, men det er riktig å gjøre, og det er sånn han definerer forskjellen på lojalitet og lydighet. Lojalitet er til ideen og til den grunnleggende oppdraget, mens lydighet er en type blind virksomhet hvor man har koblet ut egen hjerne.
0: Mm. Som minner oss om tider vi helst ikke vil huske, og mm. aktører vi helst ikke vil...
2: Nettopp, nettopp. Og lydighet har vel brakt menneskeheten ut i mye elendighet, tror jeg. Blind lydighet har vel brakt oss ut i mye elendighet.
0: Mm. Hva betyr eh, respekt og mot for dig eh, Arslak, med, med din bakgrunn, med din infallsvinkel i, i det litt overordnet, før vi går in i enkeltorda? Ja, det um
1: da har lyste lyst til min gamle far som var i Tysklandsbrigaden eh, i Hine Håredag i 1951. Han fortalte en historie om igjen, om igjen, om sin troppsjef mm. som var en helt spesiell kar. Og han eh, sa følgende Militær disiplin, det å gå til du stuper. Militær moral, det er å reise seg og gå igjen. <går> <Oi>. <går> <går> og det trodde han på Fullt og helt Og når han snakket om sin gamle troppskjef Altså i godt voksne alder Så fick han tårer i øyekroken Og hvorfor gjorde han det? Altså hvorfor trodde han på han? Jo, det var fordi han var troverdig Han hadde tillit til han Altså det er noe det lime Som ligger mellom disse verdibegreper At du må ha en opplevelse Og en læring Av at noe holder og der tenker jeg at det ligger en del av, av skal vi kalle det hemligheten i den grad det er en hemmelighet da. så må du inn og kjenne på disse følelsene på tillit, troverdighet det må være troverdig ledelse, du må kunne ha tillit til dine medsoldater for å kunne snakke og utøve mot og ansvarer må være på plass og respekten for hverandre
0: og for oppdraget, det må være der mm. Jeg har jo jobbet i Midtøsten i, i flere perioder, både for veldig lenge siden og ikke fullt så lenge siden og hvis vi går til ordet respekt da mm. så har vi jo ofte sagt du, du sa det i stadion at sant, det er lett det er lett å si respekt og mot og de aller fleste vil nikke og si at dette her dette er jo fornuftig og alt her mm. For meg så betydde det i Midt-Oesten det helt spesifikke med respekt for andre kulturer og alle religioner. så sånn at når du da var ute på et oppdrag i dialog i en, i en landsby, så var det grejt. å huske på at det å vise fotsålen i deres kultur, det var uttrykk for den ytterste frakt og det å har et grønt lommetørkle som du snøter i, var kanskje ikke lurt du var i en shia-muslimsk landsby, altså helt, helt ned på det helt konkrete. Hvordan står det til med det, i det hvis vi løfter oss ut av, ut av den militære settingen, hvordan står det til med det i samfunnet i dag? Har vi nok respekt for hverandre?
2: Ja, hvis, du, hvis du som respekt tenker litt på det som vel er du som vi har lärt av kristendomen men som finns i alle religioner rätt att du ska göra mot den andre som du vill andre ska göra mot dig. Mm. Så så tror jag det där är lite ymmelse vi snackar mycket om respekt och låter som vi respekterar andre kulturer men det innebär också att du må liksom være klar över att du inte hellre ska føle som att du har liksom et ett huvud högre än de andre på ett tantvis alltså det betinger faktiskt att du må på alvor siden om at disse menneskene har samme verdi som mig. og det er da ingen god grund til å krenke dem med forskjellige ting. det gjelder alle veier, og veldig fort gjort å bli vi si, så, så trygg på sin egen kulturs overlegenhet, misforstått nok, på at man valser i vei og tenker at de får bare tåle det, man blir ikke interessert i hvilke regler som gjelder. Og for meg så vil det der dreie seg som om på en måte, at du må skjønne disse reglene som skal gjelde for mellommenneskelig virksomhet, sagt, og, og prøve å følge dem, og samtidig skjønne de få ganger du er nødt til å gjøre unntak for å mm. Men det, det er helt enkle ting som ofte gjelder, og hvis man er litt nysgjerrig og får med seg ting henger sammen, så går det an å tilegne seg de enkle tingene, og i hvert fall prøve å unngå å de store brølerne, og så har jeg som en litt klomsete mann, som jeg sier har kommet ganske langt i verden med å bare si unnskyld igjen når jeg ut. Det har folk si i alle kulturer en veldig sans for, at nå har han dommer seg ut og nå sa han jeg unnskyld. Og det hjelper ofte på stemningen, altså.
1: Men du, du bruker ordet dannelse, Jon. Altså, det er jo et litt sånn gammelmodig ord. Veldig. Men hva er dannelse for noe? Ja,
2: jeg har vært nysgjerrig i sånne gamle honnørord som vifter rundt, sånne ja. verdior og, og dannelse, og dannelse er veldig gammeldags, som ja. du sier. Det er vel knappt i bruk, men eh, jeg hører på podcast, det er jo klokt, så man skal kanskje bidra selv, <laughs> og hørt at filosofen Einar Duenge Bøhn, han, han definerte som så at det er i retning av da, at det betyr å både akseptere og følge de alminnelige reglene for mellommenneskelig aktivitet og samverd, og samtidig skjønne og faktisk følge behovet for at det er av og til. Mm. Så det han mener er dannelse, jeg tror det er litt undervurdert. Ja. Og dannelse synes jeg er et litt sånn flott begrep, for da betyr det at du tilhører på en en kultur, du er på en måte en, en sånn free rider i samfunnet og et dyr som far rundt og gjør som du vil, men du tilhører en kultur. Det er vel dannelse, tenker jeg da. Men det er mulig å ta meg bort nå.
1: Ja, altså, bare fortsett litt der. Jeg har jobbet i folkehøgskolen noen år, og der er jo fremdeles dannelse et viktig begrep. Altså, folkopplysning og dannelse er grunnlaget. Og en veldig enkel definition kunne også verdt at uh, hvis du tar bort eller dannelse det er det som blir igjen hvis du tar bort utdannelsen ja. altså og der tenker jeg verdiene ja. holdningene uh, kommer til synes hvis du tar bort alt det du har av kunnskap om medisin og psykiatri og, uh, altså hvilket menneske står igjen her der ligger dannelsen og hvis den luper tilbake, Robert, til det som du har vært med på i mange år, utdannet soldater, så er det ikke bare evnen til å skyte og treffe blink, eller til å kjøre bil, eller hva det skal være, men det er kulturen, dannelsen, som står tilbake.
2: Man vil ikke ofte nettopp utdannelsen og livet være kilden til nettoppdannelsen? Altså det bør være en så vesentlig del av utdannelsen, at dannelse også er en del, og det vil jeg tenke, fordi det er så vesentlig i kulturen, men jeg er fascinert av ideen din om det er det som, det på en måte denne kjernen som står en litt til tross for, for det som du sier, altså, det hjelper ikke å være lege hvis
1: man har uten dannelse, det er jo ganske hjelpeløs. Ja, det, det er noe med det, men altså, definitivt, altså, utdannelsen, det er jo det som på en måte skaper dannelsen, og derfor tenker jeg at det blir så viktig dette å snakke om verdier, som ansvar, for det er ikke noe du kan ta for gitt, men du kan lære om det slik at det blir ditt eget. Og så der...
2: dansa, dansa har noe med kultur å gjøre da, på et vis. Ja, jeg en det. En del av kultur.
0: Ja, ja. Altså, så god, Robert. Du hörer på Jon, Arslak och Robert. Vi snakker om verdier. Vi snakker om respekt ansvar mot som er forsvarets verdier. Det er mange andre verdier som, som helt sikkert konkurrerer godt med disse. Mm. Over til ordet ansvar, som er det neste verdiori i disse tre begrepene. Jeg har ofte ment og sett og hevdet at du må bære ansvar for helheten, og du må også ansvar for dig selv. Og hvis du er leder i næringslivet eller visst du er i det militære systemet som vi har følges så skal det være slik at du som leder bærer ansvaret selv når det har skjedd noe galt, selv om skylda for det som skjedde er langt ned i organisasjonen. Du må skape trygghet i organisasjonen din ved bære dette ansvaret på vegne av hele avdelingen. For det skaper den tryggheten og tilliten ned i organisasjonen som, som man er helt avhengig av når vi tross alt forventer at disse skal gå rett in i forferdelig dramatiske situasjoner. Jeg er veldig
2: enig i det. Altså, som leder så delegerer man ansvar så langt det bare går helt ned til enkeltmann. Og enkeltmann må også ta ansvar, men du beholder samtidig ansvaret som leder. Du kan aldri se si at jeg har fraskrevet med ansvaret sina jeg Du beholder ansvaret selv du har delegert det. Og det er kjempeviktig å være klar over.
0: Går det an å si at du delegerer resurser og myndighet... Men du behåller hovedansvaret, blir det for stringent? Jeg har sagt det veldig enkelt, at jeg bare delegerer
2: ansvar og beholder ansvar. Så blir folk ofte litt forvirret, men da må jeg forklare hva det dreier seg om. At selv om den vi si, lokale sjefen og gjerne hos man må kjenne at detta har ansvar for, så har du ett overordnet ansvar, og det må de også være klare over det betyr at de utøver ansvaret både på vegne av seg selv, men også for sjefen sin. Så jeg har litt sånn stormannskalt, tenkte jeg, at når jeg opererer så har jeg liksom fått delegert ansvar for forsvarssjefen, og så har jeg tenkt at ja, men forsvarssjefen, han beholder også ansvaret. Så når det går riktig gærent, så får vi krangle om hvem av oss som skal gå, da, har jeg tenkt. Og så har jeg i trygg forvisning tenkt at siden forsvarssjefen er høyere rang, så er det jeg som skal gå. Sånn
1: er det. Men, men Robert, jeg har jeg husker et citat for deg, og det er... Hvordan er det det går? Altså, det handler om ansvare om at alt som går bra er mine medarbeideres ansvar, mm. mens alt som går galt det er mitt ansvar. Mm. Kan ikke du utdype den, den? Den liker jeg umiddelbart godt, fordi det er, det er veldig fort gjort å
2: handle i den omvendte greia. Ja at sjefen tar ansvar for alt som har gått bra, og peker på sin underskjotter når det går dårlig, så han likte det godt, for han må jo rober du utrymme den. <laughs>
0: jo, jeg tar gjerne æren for den, selv om vi var veldig mange om det. Vi jobbet i lag den gang i, mm. i Thelma Kvatalion, og det er riktig det vi la veldig stor vekt på, å få fram til disse unge vernepliktige, at uh, når du stod der som sjef, da, uh, som leder, så sa vi at uh, det min feil når det går galt, mm og det som har fortjenesten når det går bra. Mm. Og det er jo lett å si, mm. men det som ligger i den, det er jo da en, en, en veldig stor, veldig verdibasert ambisjon om å gjøre ansvar til noe som også er, er veldig konkret, og som skaper trygghet og som skaper tillit. Fantastisk. Jeg husker tilbake og hørte det tilsvarende første gang en
2: professor i nevrokirurgi som heter Agner Nesbakken, døde så er det for tidlig. Han var en hund etter ansvar. Han sa veldig tydelig at det dør ikke et menneske på min avdeling uten at det er mitt ansvar. Mm. Så han var veldig klar på de unge legene at det er lov å dumme ut her, da skal vi ta en runde på det, og kanske du ikke egner deg som nevrikirurg. Mm. Men det er mitt ansvar uansett hvor gærent du holder på, og det var han veldig tydlig på, og det skapte, en veldig,
0: skapte et veldig godt miljø rundt han.
2: Man var veldig trygg på at han faktisk sto rett bak det og ville ta ansvaret.
0: Hva er det som gjør at vi ikke hører politiker politikere si det samme som han, eh, Jon? Hvis du påtar det ansvaret... ut på glattisen? Da, ja, det er det. veldig hyggelig. Det er veldig <laughs> jeg, jeg, Men det, dette med å ta ansvar er jo ja. et risikoprosjekt også. Ja, det er et Men jeg gremmes altså ofte over at... Uh, jeg, jeg, hører, jeg har morgentrim stort sett hver dag, ja. og da hører jeg på politisk kvarter. Ja. Og det er jo altså en gjentagende øvelse i hvordan du kan fraskrive deg ansvar for det du gjorde da du var i posisjon. Det, jeg har ikke hørt knappt én uh, samtidig, ledende politiker som... Og
2: samtidig det er umulig å ta ansvar for det når man er i posisjon. Riktig, ja. riktig. Ja, det er jo påfallet, og tror det er en litt sånn trend jeg skal kanske rote med ordentlig ut på, det var det du ba meg om. Men jeg tror dette kanskje er sånne kommunikasjonsrådgivere som har laget det litt sånn, og jeg tror ikke dette er smart. Jeg tror både politiker og andre folk står seg mye bedre på å ta veldig tydelig ansvar og si at dette gikk gærent, her doma jeg meg ut, vi tänkte for dårlig, dette var ikke bra nok, vi må, vi må tenke annerledes, og samtidig si når de er i posisjon at ja, dette er sannelig enkelt detta vanskligheter vansklifråfrågor där så vitt vi före till alltså varit mer ärlig så sånn, men jag tror en del kommunikationsrådgivare har liksom tänkt att det och tåkelegge är det bästa. Alltså om göra oss svare på något annat än det det blir spurt på, det är ju en elegant måtta och ofta blir journalisten också så pass förvirrad att de blir avledet och börjar och prata om något lite annat så jag tror vi hade stått oss mycket bättre alla samen på att ta mycket tydligare ansvar. Innrømme feil, innrømme at ting er vanskelig, det tror jeg vi hadde stått oss bedre på i lange løp. Men det betyr jo at alle må det. Og de, de politikere som skal ut av sjansen til dette, risikerer jo da at de andre bare fortsetter. Og så blir du da sittende som den, den ansvarshavene som har gjort alle feilene, og det er jo ikke noe fest. Ja
0: aldet det store spørsmål som vi <laughs> som vi nok kommer tilbake til i løpet av våre våre samtaler om vi snakker om stemmeretten i detalj Robert tror jeg eller <laughs> forstår med en gang for dette, dette er jo et av de virkelig store spørsmålene i vår tid som vi kan ta opp en senere anledning, hvor man, mange da, analytikere mener at selve demokratiet forvitter litt innenfra uh, av flere grunder, men, men med dette med evnen til å bære ansvar som en av de. Da. Men tenk, tenk deg
2: så skrekslagen du blir da, hvis du som politiker får høre rådgiveren din, at hvis du, hvis du tar ansvar for dette, så risikerer du ikke å bli en det er en skrekkelig tanke for en stakkars som lever av
0: å bli gjenvalgt. Men du har hatt ansvar for, for en hel folkehøyskole med ungdommer og slag. Det er jo konkret på en helt annen måte. Da du leve etter... Det din feil når det går bra, og det er elevenes fortjeneste når det... Nei, unnskyld, det din feil når det går galt, og elevenes når det går bra der også? Ja, eh, altså jeg, jeg
1: må innrømme det at det har tjuvelånt eh, sitatet ditt eh, også i møte med alle ansatte. Uh, og det er uh, lærerne som uh, lykkes når timene er gode, det er kjøkkenet som skal ha skryt når de leverer god mat, det er ikke rektor primært uh, og det, det tenkere er fullt mulig å få til, og så er det utrolig viktig å bygge opp en sånn holdning da, uh, at uh, du betyr noe der du er og mm -hmm. uh, regngjøreren vår som vasker gulvet og sånne ting. du verder når du kommer in og du ser det er regnt, blir du glad er det rotete så kjenner du på at det kribler litt i fingrene og det er ikke fullt så behagelig men altså, det å gi den krediten til medarbeiderene jeg tenker jeg er helt avgjørende og også for elevene altså, det er jo de som bygger skoleåret og som skaper det sammen med de ansatte så det, tenker jeg, er et vekselsspill som er umotlig viktig.
0: Nå det. var, var Jon Arsak veldig konkret. Eh, veldig. Hvis, vi, hvis, vi, <laughs> hvis, vi, hvis vi tar den Neste ballen over, ja, ja. over til deg da, Jon, ja. mm. har du eksempler på, på spesialsoldatenes fremferdige felt hvor de, de tar ansvar for å gjøre det i stedet for det? Fordi ja
2: det finns finns goda exempel på det och det imponerade mig och ska jag inte överdriva min roll i det mm. det tror jag är väldigt skrämmelt alltså men de gjorde väldigt goda värderingar i upphettade situationer där mm. de för exempel strängt har att kunnat skutt etter så kallade rules of engagement som det heter mm. på moderne. Mm. men de valde att inte göra det för de upplevde att de hade kontroll och att var riktigt att göra något annat mm. och det var de väldigt god på det hänger samman med både en ekstremt høy standard, som innebærer en veldig følelse av at jeg har kontroll, hvor du kunne gå veldig langt i å på en måte akseptere en type risiko og, og, og ha en følelse av å ha kontroll, så imponerte meg litt, og det er kanskje også en, en grejer rundt dette med å leve etter verdier og ha gode holdninger, er det å ha en følelse av at detta har jeg såpass kontroll på at jeg tåler det på et eller annet vis. Også når når du i noen mennesker ros, så vet du at det er veldig effektivt. Altså, da vil du få se mer av det, det vet du. Det er veldig lett å kjefte, det er ikke så effektivt. Så det er veldig lurt å rose, men samtidig for en leder, så er det jo veldig frist når du liksom skal begynne å ta litt av æren selv, da. og glemme liksom litt. For det er jo trist å være sjefen som bare tar all kjefta også. Du trenger jo litt sånne oppbyggelige ting som skjer for oss. Så det er fort gjort for lederen og skulle sole seg litt i glansen, men det er jo, som du sier, det er jo de, de folkene som står på gulvet som som gjør jobben, og jeg har blitt imponert flere ganger, altså av unge nyutdannede spesiallegere som sto fjellstøtt og gjorde helt riktige vurderinger i pressa situasjoner, og både gjorde det de skulle, ofte lot vær å skyte, for jeg tror norske spesiallegere har skutt mindre enn mange andre spesialsoldater, mm. og samtidig tog hånden om sine afghanske kolleger på en väldigt god måte og gikk foran med et godt eksempel, etterslett. Mm. Når de hade med folk med en helt annen kultur og bakgrunn å gjøre, så de imponerte meg veldig, og så, så tenkte jeg som sånn, så at du er, de trenger, trenger jeg er jo ikke mye psykiater i disse folka her, men det var, var lærrikt for begge parter å ha den åpne dialogen, og tanken var da, rundt det at jeg var der, at den dagen det går gærent, så er det veldig kjekt at vi kjenner hverandre godt på forhånd. Det er en i seg selv, tillitskapene respekterer hverandre, viser at vi tar ansvar begge veier. Så, så det er helt riktig, altså at, men det hänger sammen også med både valg av profesjon å gjøre, det har noe med utdannelse å gjøre, det har noe med personlighet, karakter, mange ting å gjøre, og mye av dette er litt sånn ubevisst kunnskap som vel gjorde at jeg ble nysgjerrig på forsvaret, og kontakten med, med forsvarsspesialkommando var nok årsaken til at jeg ble i forsvaret. Det var såpass spennende mennesker og
0: stimulerende å jobbe sammen med. Vi snakker om verdiene, respekt ansvar mot, og hvordan de kan være retningsvisere i, i praksis. Vi vet jo alle tre um, med vår, vår kort, kort og lang tid i forsvaret at i, i forsvaret så gjør vi feil og kanske noe av det beste med, med kulturen i de beste avdelingene er at du får lov å lære av de små feilene du gjør. Og når du har den kulturen at det lov å lære av små feil så blir det færre store katastrofale feil.
2: Det er helt riktig. Og det
0: forventes
2: under krevende treninger og øvelser så forventes at man gjør feilt. Om man ska være så pass utettere själv att man förväntar oss en typ av ska vi säga si, sälvrannsakelse eller ännu förrt en väldigt öppenhet i tillbakemelding till de andre. så där sån att eh, bland speciallegerna så var det så sånn att man ställde sig lite sån spörrande, visst någon liksom ment att Nova har gått perfekt så selvkritisk självkritisk var det. Och det var en förväntning om att vi ska lære och bli bedre hele tiden. Alltid tänkte jag just yes, så tungt jeg har det hörde för det är ju sågutta här, de måste öva öva öva. Men det låser följer i att du alltid kan bli bättre. Och det är ett det är att ta ansvar. Mm. Og det er å respektere ikke minst oppdragets kompleksitet, mm. og det er også mot sant, til det å si fra til både kolleger, eventuelt eldre, mer erfarne folk, å gå i seg selv og si at du, dette
0: var ikke bra nok, det er mot. Mm. Hvordan kommer vi dit da? Hvordan kommer vi dit? Jeg har, jeg har hatt uh, generaler og admiraler på middagsbesøk i Bryssel, da jeg satt i militærkomiteen fra 14 til 16 som uh, uoppfordret gjerne etter... Uh, et godt måltimat, og, og når stemningen ble, ble väldigt løs, så spurte de, hvordan får dere det til? Altså, til den norske eh, militære representanter, hvordan, hvordan får dere det til? Hvordan det dere dette? For, for de hadde jo som meg lest masse rapporter fra Afghanistan og no det aller meste gikk veldig bra, og noen ganger lykkes man ikke så godt med oppdraget, men felles for de og for meg da, var at man ikke hadde lest en rapport som utfordret norske soldater, hverken fra Telmark-bataillon eller marinejegeren eller kystjagerkommandoen eller, eller spesialsoldatene på at de hade gjort noe som nærmet sig brudd på, på krigens regler. Ikke en. Og så spør de meg da, hvordan får dere til? Hva, hva er egentlig hemmeligheten her da? Hva, hva? Det starter jo med de som du så på slutten av 90-tallers slakt de kom inn leirporten på, på Heistamon, jeg tror, tror dette var du som sa en gang, med seggebokser og, og, og en kultur direkte fra videregående Også Rett fra russetida Rett fra russetida, ikke sant? Mer eller mindre sliten Og et par-tre år etterpå så er de ute på det Jon beskriver her Trygge på å gjøre valg i en dramatisk situasjon Hva, hva er hemmeligheten her? Øhm
1: uh. Jeg tror det handler noe om en form for en transformasjon, altså fra det å være sivil individualist til det å bli en lagspiller. Jeg har ingen erfaring fra, fra spesialkommandoen, men jeg har en del erfaringer fra helt ordinære avdelinger, og jeg glemmer aldri Movecon-avdelingen, som jeg var en del av i uh, det tidligere Jugoslandet. Hva ja, Movecon-avdelingen
0: for uh, de som ikke kan stammespråket vårt?
1: Ja, det er de som uh, handler fly og båter og tog og sørger for at uh, logistiken går i orden og at uh, spesialsoldatene får ammunition. Og mat. Og utstyr. Og kommer sig hjem. Og kommer hem hjem. Ikke minst... Uh, men i Sarajevo på den tida så var det bråkete det var mye neslag, det var mye det de kalt for mygg i lufta og de gutta som sto og tok ned flyet, det ble skutt på det hade sperrill, altså på 1 meters avstand, noen av dem hade rekorsjetter i vesten og det å gå ut og frivillig stå der det det krever mot det er det ene, men det krever også at du er en del av en gjeng som er i stand til å ta vare på hverandre, fordi de bytta, altså de gikk turnus der. Nå var det min tur, nå er det min tur. Og hvis det var en av de som satt med skjelven, så tog det ham på skuldra, og så var det en annen som gikk ut for ham. Jeg, Jeg husker også gutta som jobbet i ingeniørtroppen oppe i Kiseljak, som var snekk lekkere gravmaskinførere, lastebilsjøfører, ordinære gutter i 20-årene. Men de hadde vært gjennom en førstegangstjeneste. Noen av de hadde erfaringer for Libanon. Men det, den stoltheten i det å løse oppdrag og utføre jobben, det imponerte med var helt fantastisk. Mm. Så jeg tror at det ligger noe mer i det de går gjennom i førstegangstjenesten, det at de blir møtt. De setter sammen, de former sammen, de opplever det der vanvittige fellesskapet og stoltheten i det å faktisk løse et oppdrag, eh, som gjør noe med dem. Så jeg, jeg tror det er noe, om, om du er eh, specialsoldat eller om du er veldig god på logistik, så er du en del av den helheten som må være der for at du skal lykkes. Ja. Mm.
2: Det er mye, mange gode poenger det du sier og slagt dette med, med fellesskap og tilhørighet og, og soldater som yter for hverandre, sant? en del av en gruppe og skjønner verdien av det og vil altså, til syvende og sist være villig til å livet for kameraten sin. Ja. Du kan jo ikke tenke deg noe større på en måte. Men jeg lurer også litt på om dette her, når jeg helt enig at det er, det er ikke så store forskjeller på, på norske soldater uansett hvor de er. Det er mm. mye de samme verdiene, mm. hver eh, i mer spissa versjon, eller hva vi skal kalle det. Men jeg lurer også litt på om der vi kjennetegnes i forhold til en del andre nationer er dette som stadig drar altså seg med det tillitsbaserte samfunnet vårt. Mm. Tillit er jo en sånn overordnet verdi. Mm. Og vi tar det som en selvfølgelig på et eller vis i Norge, at vi er tillitsbasert, men vi är det og det så in i granskreven. Mm. Vi stoler jo på hverandre stort sett, mm. for en del som heter Vi stoler på myndighetene, vi stoler på skolevesenet, altså det er veldig få som stikker innom skolen for att bestikke læreren. Mm. Tror jeg da, hvis jeg ikke er blitt avkjørt der også. Vi stoler på rettssystem, vi stoler på politiet, vi stoler på forsvaret, så vi, vi har en tillit till at både nasjonen och andre vil oss vel. Och ska man gott säga si att det är en liten sån personlig naivitet i det. Men den är samtidigt väldigt flott for det betyr också att du har tillit till att ja, alltså vad min, han löser ett uppdrag som är viktigt och täcker nog trullen. Och han vill mig väl och de andre gutarna vill mig väl och vi är et del av ett samhäll som också vill varandra väl och har faktiskt en en god agenda på ett eller annat vis. Jag tror väldigt många människor i världen är lite, ska vi se, si, in it for themselves alltså de har signat opp fördi de har en möjlighet for att få någon uthållelse en pension en, en gång i tiden. Alltså eh, det är lite mer sånna ting men men sätta rare lande bort här är vi villiga att yta så få fellesskapet. Jag ser sån naiv tillitsfull relation så jag hoppar det varar. Jag synes tillit där är helt centralt och så kan du se si at det kanske också är byggt lite på att vi liksom inte det är inte så tvil när det gäller tillit i samfundet vårt, ikkje sant? Vi får stort sett det vi trenger. Vi har god skole, vi har bra helsevesen og sånne type ting. Den dagen det liksom begynner å slå krøll på, så er vi ikke tilgjengelige. Så er jeg redd det kan gå ut over tilliten til fellesskapet, og så tilliten til at det er en god idé å være soldat, og så stole på samfunnet på en måte. Men det er, det er veldig spennende, og dette man bygger da på, dette med fellesskapet, ikke sant? Det er jo det gyllene i verneplikt nå, møter andre unge på samme alder, knytter bånd til dem, folk du aldri hadde møtt ellers, oppdager at det går faktisk helt utmerkt godt an, både
0: samarbeide med og bli venn med folk både fra Finnmark og Trøndelag. Tror det er lei? Vi har jo hørt um, og lest om um, russiske soldater som befinner sig inne i Ukraina og hvor avdelingen deres uh, mer eller mindre går i oppløsning um, av forskjellige grunder. Vi har hørt om um, fryktbasert ledelse, vi har hørt om avdelinger som, som er ved frontlinja uten att de har fått noen gjennomgang av plan. Det er ikke fortalt hva de skal oppnå, og det er, det er stort sett veldig, veldig kaotisk det hele. Hva um, er den store forskjellen i forhold til det vi snakker om, hvis disse rapportene er uh, riktige, det er det väl grunn til å tro at de er? Litt innspill der. Nå, nå blir det
1: litt sånn historier fra min side, da. det får bære over med det, men en avdeling jeg, jeg var borte i, skal jeg ikke nevne navn, men de skal ha et skarpt oppdrag, og troppsjef ber om fem frivillige. Ingen rekker opp hånda, men han deretter så plukker han ut fem stykker. En av de tar ett steg fram, så tar han opp nevnet igjen, og så sier, så lenge det er du som spør, så er det greit. Mm -hmm. Og stikkordet der er troverdighet altså ja. troverdig ledelse. Tilliten bygger på en måte på troverdigheten, og dermed så er tilliten, den kan forvitre, altså den kan være kjør hvis ikke du har en troverdig ledelse. Det er det, sånn som jeg leser det du snakker om, Jon, om samfunnet som er tillitsbasert, så lenge som det ligger en grunnleggende grad av troverdighet, Altså, det er bra at riksadvokaten tar opp igjen saker i baneheier og endrer mening. Mm. Altså, det er noe med den ærligheten som må være til stades for at de skal bygge og underbygge tilliten.
2: Og jeg tror i tråd med det Robert sier også, så tror jeg vel den største forskjellen på det norske og det russiske samfunnet mm. er at det russiske samfunnet er gjennomsyret av en mistillit. Det er vel det som kjennetegner den typen samfunnet, at det er ingen grunn til å ha tillit egentlig hverken til naboen, som kan være hemmelig agent, eller på en måte til ledelsen eller samfunnet generelt, som er, så vidt jeg kan skjønne det jeg har lest meg opp til, både nok så gjennomkorrupt, urettferdig. Altså det er lite troverdig det som foregår, og da skulle rejsa av som soldat, for det landet å invadere et naboland, det er klart at det er eh, drøy kost, du skal liksom grave dypt i posen for å finne noe grunnlag for å være ivrig under det feltoget
1: mm. Ja da, og det er jo gjerne slik at uh, Putins Russland er bygget på en form for samfunnskontrakt uh, der uh, folk skal ha det greit greit nok <laughs> og det skal være muligheter og da tåler de, de traditionellt og historisk så har det tålt de sterke lederne og autokratiene som har styrt dem. Men, Men har, de ikke, har de ikke gjort det stort sett på grunn av frykt da?
2: At alternativet til å late som du stoler på sjefen har vært at åker du til Sibir på en måte, og det er jo ikke noe varmende. Jeg tror, jeg tror som sagt at det er, er noe av hovedproblemet med totalitære land, at det vil veldig fort uh, gå på tilliten løs. Altså, hva skal man gjøre med de som er uenige i et totalitært land?
0: Vi snakker om respekt ansvar mot, vi snakker om verdiene og det at ledere bærer ansvaret for helheten gir tillit og, og gjør at verdiene, verdiene lever og det vi egentlig sier nå, det er jo at det det russiske militæret har vist oss i Ukraina er at de verken har respekt for sine soldater, eller har ledere som bærer ansvaret på veien av helheten. Og, og det er en av grunnene til at uh, en kjempe bringes i kne av en befolkning med mye vilje og en leder som uttrykker det største respekt for sin, sine soldater og, og bærer ansvaret på vegne av helheten for å forsøke å si noe komplisert enkelt.
2: Og jeg, og jeg tenker også at de lærer sikkert om eh, intensjonsbasert ledelse også på russiske militærakademier, tenker jeg. Det er såpass eh, i militærteori at det har de sikkert lært om. Men i et samfunn hvor ikke tillit gjennomsyrer samfunnet så er det umulig å basere seg på intensjonsbasert ledelse. Du er nødt til å ha tillit til de du delegerer ansvaret til for å kunne operere på en intensjonsbasert ledelse. Altså å lede ved å si detta er målet du er nærmere å løse det enn meg. Det er det opp til deg hvordan du løser dette oppdraget. Men dette er det overordnende målet vi skal sørge for å nå oss. Det er intensjonsbasert ledelse. I russisk militær virksomhet, så nå driver de med ordrebasert ledelse. De peker ut i detalj vad du skal gjøre og hvordan. Og det medfører at folk slipper bomben ser de finnen har flyttet seg. Så slipper de bomben på riktig grid bare for å ha gjort det. Helt unyttig. Og ingen effekt.
0: Dette motet da. Det siste ordet i verdisettet vårt som vi snakker om, respekt og ansvar mot dette, mot det um, Aslak, du sa det kommer fra et stert fellesskap mm. um, og da er det jo, er det jo interessant hvor, hvor kommer det fellesskapet fra, hvordan har vi skapt, klart å skape det fellesskapet på en annen måte enn en for eksempel de russiske avdelingene i, i Ukraina, det er tillit et uh, nøkkelord og, og Jon med din bakgrunn er det, er det elementer her også av at vi er drevet av frykten for å svikte våre kamerater eh, også?
2: Ja, jeg tror det er en veldig sterk drivkraft og jeg tror jeg vet også historien har vist oss at uh, gode militære ledere og gode soldater de vil altså heller dø enn å svikte kameratene sine og det er en enorm drivkraft man har jo lurt veldig på hvordan for eksempel tyske soldater fortsatt å slåss i 1945 Den enhver idiot så liksom hvordan krigen gikk, men de slåss for hverandre det var veldig få av dem som egentlig slåss for Hitler til slutt, de slåss for hverandre og det var mer en godt nok til at de offret livet, og det er, det er tankevekkende men det er, en, det er en bivirkning av et veldig stert kameratskap og et veldig stert samhold og en veldig tillit til lederen, at du kan også risikere og bli misbrukt som avdeling. Fordi samholdet og tilliten till lederen er så stort att vi han har en feil agenda, så kan du risikere å tråkke väldigt feil, og da er det viktig at man i norsk oppdragelse og norsk kultur har denne, skal vi se si, holdt på å si, heroiseringen, ja, av den lille mannen som sier mitt imot. Altså at vi har en slags om att en eller annen norsk borger, han rekker opp hånda og sier at nei, dette er for gærlig. Dette gjør vi ikke, gutter. Ikke sant? Det har vi en, en tillit till, Jeg tror det har av og stoppet uheldig virksomhet, og vi har den røsten som, som heves og sier at nei, men det blir ikke sånn, skjønner du. Eller som, som en ung spesiale sa til mig han kom hjem fra Afghanistan og hade syntes det var en dårlig idé å slippe noen bomber i hodet på noen afghanere og han hadde måttet forklare den offiseren som ba om disse bombene, og at han måtte være klar over at det var farlig å skippe bomber, du kunne sikre skade folk. Og det synes jeg var viktig å ta med seg i vurderingen av det å slippe bomber, du kan drepe folk med dem altså. Og det synes jeg var viktig, å ha fremst i pannebrasken når du bestemte deg for å la bomber gå og gå, altså. Og det er verdibasert,
0: og et mot og si ifra. Du har jo jobbet med et styre over deg i Arslag når du var, var direktør på arkivet og hvis vi... Hvis vi Går det an dra dette in i styrerommene også? Altså, er dette overførbart? Er, er det slik at vi kan se si at det, et godt styre er der hvor det er feighet å ikke lägge tema på bordet og argumentere for det motsatte av det, det som sies? Ja. Et tror at det går an
1: å, å overføre. Men, men nå skal jeg jo være forsiktig med å karakterisere styrene jeg har hatt. Men, men, du kan hilse fra oss, vet du. Ja, det, det kan jeg gjøre. I verste fall hører de på dette. Ja. Nemlig. Nei, ja, nå, nå var jeg heldig, jeg hadde gode styrer og jeg hadde gode styreledere som var integrerte og som valgte ædig som sånn tydlig og både tänke ansvarlighet og ikke minst tänke støtte. O det kanske like viktig i såne <går> relationer, det at der er støtte, der er ansvar og der er og krav. kravenne vil måtte være der. og disse såtinggene hänger sammen. Så til en viss grad så går det an, men er det bland blant som er litt skeptisk til å overføre eh, alle verdiene fra forsvaret over på en sivil institusjon? På samme måte som jeg tänker, at eh, det å overføre ferdigheter og egenskaper til en toppidrettsutøver inn i en bedrift, det er kanskje litt oppskritt. Der finnes helt sikkert ting som man kan linke in linke opp. Og dette med tillit, troverdighet, ansvar, definitivt, det kan trekkes med. Men som gammal gammeldirektør da, som hadde et styre, så var det uendelig viktig for min del å kjenne på at vi snakket samme språket, og selvfølgelig måtte jeg tåle kritikken, og jeg måtte forholde meg til kravene som kom derifra.
2: Jeg har lyst til å til et moment der og grunnen til at vi må ha verdier er ofte fordi vår natur er å gjøre det motsatte på et eller annet vis <laughs> um, og det er derfor vi trenger verdier av natur så tror vi mennesker vi har mer tilbøyelig for å være feige mm. altså gå med strømmen, la være si fra den type ting mm. eh, det å respektere andre, jo vi er for det men det er fort gjort å og egentlig vi utnytte situation eller ikke se folk eller ta seg til rätt og det å ta ansvar, jo jo men har vi den risikoen at plutselig sitter du med ansvar også. Jeg tror det er veldig viktig å erklare at disse verdiene er der som måte, mål og noe å strekke seg etter mm. i en trygg forvisning med at vi har klare tendenser til det motsatte. Mm. Det er nesten det viktigste for meg måte, med verdier, og derfor jeg synes jeg respekt og ansvar mot, er verdier som er mulige å strekke sig mot i trygg forvisning, om at det er fort gjort både å skli unna dem, og det er veldig fort gjort at ens natur på en måte, bryter gjennom, og da er det jo et stort spørsmålstjen hvor langt vi er unna bikkjenn, liksom, som gjelder eh, instinkter. Eh, min, min erfaring, eh, både i forsvaret og i helsevesenet, er jo at eh, mennesker av og til opptreder bedrøvelig instinktivt og lite tankemessig. Verden hade vært hyggeligere hvis folk slapp til hjernen til noe annet enn å drive med etterpåklokskap, altså tenkte om før de gjorde noe, jeg tror det hadde vært veldig kjekt, så av og til vi på nivå med bikkja. Og for å liksom unngå det, så må vi ha noen litt tydelige verdier å strekke oss etter. Det er liksom min
0: holdning til dette. Vi har snakket om uh, verdier, respekt og ansvar mot. Uh, det er ikke sikkert det er uh, de verdier du som hører på dette vil uh, valgt, men uh, det er de verdiene försvaret jobbar fram genom en en nedifrån process för uh, nå gott over 15 år skydd. Och det säger kanske något om uh, att dessa värdiner betyr något och att de värdiner fortsatt omfamnas som uh, de värdiner man önskar och ha som rättningsviser uh, när man jobbar där ute. Mm. Uh, vi, det är svårt att konkludera men uh, vi kan väl se si att vi vi är väldigt eniga om att uh, det er kanskje ikke den beste ideen å gå til ett reklambyrå og betale 750 000 for få utviklet et verdisett og få noen gode PowerPoint slides og noen plakater man kan henge opp, og så beslutter man det i styret og så dytter man det ned i organisasjonen. Det må litt mer til en det, men når det spiller så er det en fantastisk kraft å ha med seg når vi leder. På avslutningen av samtalen vår så sender vi en hilsen til alle veteraner, unge og gamle, som gjør en fantastisk jobb. Og så takker vi orator AS, ord som setter spor, verdibasert ledelse, som er en av våre hovedsamarbeidspartnere. Til de som nå har lyttet til Jon, Arslak og Robert, snakket om verdier, så kan jeg invitere dere til en neste podcast. Den kommer til å handle om både å lede seg selv og litt følelser, men fremfor alt ledelse som fag. Takk for i dag.